0: Hola, ¿cómo están? Somos científicas y feministas y en este podcast hablamos con profesionales de distintas disciplinas para conocer sus trabajos y de construir los estereotipos y sesgos de género en las ciencias. En nuestra primera entrega charlamos con Irene Vera. Ella es dermatóloga y en Instagram la pueden encontrar como Dermato Inclusive. Atender a los pacientes respetando su individualidad, su diversidad y su autonomía es su lema. Continuamos hablando con Irene Vera sobre la práctica dermatológica. Vamos con la tercera parte.
1: ¿No crees que también hay como una especie de sacralización hacia no sé, los productos naturales o como que quizás los pacientes siempre van buscando elementos que sean naturales porque, bueno, está es esta idea de que son más saludables o qué sé yo, sí. ¿cómo, ¿cómo usted
2: posiciona al respecto? Si es natural, ¿siempre es mejor o no necesariamente? Esto me parece una súper buena pregunta, y también, o sea, la charlatanería puede venir desde los dos lados, ¿eh? desde la hegemonía y desde lo alternativo. Uh -huh. O sea, eh, para mí, cuando yo me voy a plantear un tratamiento o algo, o sea, mi, mi, mi enfoque no es si es natural o de biotecnología, también. Mi enfoque es sí. efica es eficaz. Sí. Eso es lo primero que pienso. Segundo, es eficaz y es sustentable y es eficaz y el riesgo eh, supera al beneficio o el beneficio supera el riesgo. O sea, eso es lo que yo me planteo primero. No me, no me planteo en términos de si es natural o no. Ahora, después, si yo tengo algo natural, voy a chequear en base a estas a tres premisas. O sea, es algo natural. ¿Está demostrado científicamente que es eficaz? Si ese es el caso, bárbaro. O algo natural. Tengo algo que tiene beneficio científico. Buenísimo. Y ahí ya empiezo a pensar otras cosas. Ok, esto es natural, pero... ¿Tiene una huella de carbono altísima o, o no? A veces eh, eso también es importante. Por ejemplo, primero antes voy a aclarar esto. Por ejemplo, algo natural que existe en la naturaleza es el arsénico. Pero si tomamos agua con arsénico, que es natural, nos va Entonces, ahí es un claro ejemplo de que lo natural no siempre es bueno. Y algo no natural, sintético, por ejemplo, es la penicilina. ¿Y cuántas vidas ha salvado la penicilina? Entonces, eh, ahí hay ahí una primera discusión de natural y, y sintético-biotecnológico. Después, eh, la, la otra cuestión con respecto a natural y sustentable para mí es: hay muchas cosas naturales que no son sustentables. Eh, sí. Por ejemplo, en, en muchos tipos de aceites, de flores, eh, la cantidad de kilos que se necesitan para eh, tener un litro de aceite son, se miden en tipo, no sé, 50.000 kilos, 5.000 kilos, 1.000 kilos, ¿no? Entonces eso tiene una huella de carbono super alta. O sea, tenés que tener un campo, una plantación, o sea, la plantación no siempre es orgánica, o sea, puedes tener los agrotóxicos, un montón de, de cosas. Y por ahí tenés, eh, por ejemplo, eh, hongos o bacterias que eh, le pones las enzimas para que sinteticen el mismo producto del aceite de rosas eh, y es totalmente artificial pero el producto es lo mismo, o sea, es biotecnológico y tiene una huella de carbono más baja, por ejemplo. Uh -huh. eh, así que en general en eso, para mí, lo primero que hay que ver entre natural y biotecnológico es si es sustentable, si es eficaz y si los beneficios superan al riesgo, más que nada. Y, y elegir en consecuencia con eso. Bien, perfecto.
1: Y también, bueno, respecto a lo que vos mencionabas anteriormente sobre los tratamientos, que muchas veces son muy caros, y vos intentás amoldarte ¿no? un poco a, a, sí, al, a la economía del, a de, de, a del paciente, no ¿Qué, ¿qué opinión tenés, muchas veces, bueno, vos mencionaste mismo que a veces trabajas con productos de venta libre que se pueden conseguir en, en una farmacia o en el supermercado, ¿qué opinión tenés respecto a eh, otros medicamentos dermatológicos como por ejemplo el asepsia que vos ves la publicidad de, en todos los medios de comunicación o las cremas de limpieza, exfoliación, eh, y también qué, qué opinión tenés respecto a personas que no son médicas por ejemplo influencers ¿no? o, o famosos eh, y recomiendan estos productos de venta libre, ¿no? Que uno puede ir y, y comprar sin receta absolut ninguna, absoluta, sería.
2: Eh... No voy a hablar de una marca en particular, pero <risa> Pero eh, yo siempre me preguntaba, o sea, yo como consumidor, <risa> cuando sale por ejemplo alguna periodista, alguna actriz o algo recomendando una crema, me pregunto esto, del de, grado de subestimación, que la piel es un órgano. A ese grado de subestimación se sufre de, de la especialidad lo sufre de, mu, de muchas, es una especialidad que tiene mucho intrusismo, o sea, hay, hay mucha gente que empieza a hacer cosas de dermatología sin ser dermatóloga o sea, pero eh, Pero, por ejemplo, esto cuando alguien promete algo en la televisión, yo a veces digo, che, loco, qué irresponsable es esto de, estás prometiendo algo que es, un, o sea, un nivel de eficacia, o sea, claro, te lo claro. dijeron para que leas en un guión, te interesó, te interesó saber cómo la gente te va a seguir, lo va a comprar, por ahí gasta plata en algo que no le sirve porque no era lo saludable para su piel. En general veo eso, o sea, les juro, chicas, cuando vienen los pacientes la primera vez, las, las pacientes, la mayoría, tiene una cantidad de productos, pero tan impresionante, algunos veces productos duplicados, o sea, un mismo producto que, o sea, tres productos que hacen la misma claro. cosa, porque algo de marketing decía que este hace una diferencia con este. Entonces, es como, hasta no sabían cuál elegir. Uh -huh. y, y, y realmente a mí me parece como, digo, che, si hubiera hecho esa persona, en vez de gastar en todo eso, hubiera hecho una consulta dermatológica primero, claro obviamente con alguien que sepa, o sea, <risa> Eh, hubiera ahorrado un montón de tiempo, de dinero, pero también de energía, porque el hecho de empezar un tratamiento y fallar, y esa frustración, te drena una energía que te hace que vos ya no creas en eso. Entonces, te de claro. no, mi piel no tiene solución. Como, listo, no, ya, ya probé 20.000 cosas, claro, pero 20.000 cosas incorrectas.
0: Claro, pasa que a veces no sé. se, se asocia, por ejemplo, todo lo que es limpieza de cutis, celulitis, estrías, como una cosa más eh, así estética, entonces sí. uno dice, quizás no tengo que ir al dermatólogo sí, por eso. Sí, y te totalmente. muestran eso, eso el digo,
2: antes y el después. Es. Exacto. Y eso está alentado, por eso te digo, y ahí hay partes, gente que forma parte de algo que va a ser perjudicial para una porción de la población. Claro. Como, por ejemplo, hace poco. Me contactaron una agencia de publicidad para un producto, ¿no? Para ir un casting, un producto. Porque sos una dermatóloga real. Yo dije, ¿qué querrás decir por eso? <risa> como, por algo. Viste, como. Eso me hizo gracia porque otra colega me contó que la habían casteado, o sea, que la habían tratado de, de, de castear para eso. Eh, y, que, y que, como era rubia, le dijeron que no porque estaban buscando morocha algo más, okay. en con la gente, ¿viste? Pues claro. decís, bueno, te eh, Pero, nada, era como, sos más real o una cuestión así. Bueno, yo quería ver qué onda, qué era eso, de, de qué se trataba. Y me mandan, tipo, bueno, que me saque una foto, que haga una serie de cosas que vi que había que hacer. No hice nada, obviamente, al final, pero. <risa> eh, y me mandan, tipo, un guión. O sea, ¿entienden ah. eso? Como una agencia de publicidad, ni siquiera el laboratorio mismo me manda un guión a un mí, montón. un claro. montón. No, no, Eso no. es lo que está detrás. Entonces, me manda un guión diciendo que sí te lavas con cierto shampoo y que ese shampoo, la fórmula, la estaban estudiando desde hace 50 años en el laboratorio, literal, ¿eh? 50, 50 años. Eh, eh, la están estudiando y que demostró tal resultado. Entonces sí. yo le dije, bueno, pasame primero cuál es el laboratorio. El laboratorio de tal marca, me dice, ¿no? Yo le digo, pero ese, esa marca no tiene un laboratorio, tiene una fábrica.
1: Claro.
2: Hay, ojo, hay laboratorios de dermatología, hay marcas de dermatología que tienen un laboratorio de dermatología, por eso hay ciertas marcas que son muy éticas. O sea, no voy a negar, serán multinacionales, pero hay ciertas marcas que son muy éticas y que contratan investigadores y desarrollan cosas. Y después los otros son fábricas. Claro, claro. Entonces yo le digo, pero ¿cuál es el laboratorio de, de este producto? Cri, cri, nunca, nunca me lo contestaron. Claro. Yo digo, pero ¿y cuáles son los papers e investigaciones que estás diciendo que son de hace 50 años? O sea, que vienen investigando. ¿Cuáles son? ¿Me los puedes mandar por, por correo? No, pero yo no tengo acceso a eso. Pero yo digo, pero, o sea, ¿cómo no hay acceso a eso si yo tengo que decir y pegar mi carita?
0: Claro, mínimo mandamos una ¿ustedes cita. Van a
2: usar, ustedes van a usar mi matrícula para que yo diga algo y yo, o sea, eso es lo que voy. A hacer. O sea, tampoco entiendo cómo lo hacen la gente. No entiendo cómo lo hacen. Se no entiendo mucho. por qué deciden dejar toda su formación médica y científica y leer un guión era muchísima plata, podemos decir, o sea, era muchísima plata lo que ofrecían, pero o sea, claro. más allá de eso, o sea, es como, ¿por qué vas a dejar que alguien te pague para que vos digas algo que ni siquiera lo contrataste? Es una locura, claro, claro. es una locura, y, y bueno, obviamente que ahí murió porque yo todos mis cuestionamientos la persona de derecha es qué densa esta persona, nunca no, vas a la que sigue. No llamar sí. para nada la que claro. sigue, la que sigue, sí, sí. la que sigue y después otras cosas, eso desde el punto de vista para mí es grave, o sea, grave salir a decir una cosa que, que ni siquiera te manda el, la comprobación, eso es grave para mí desde el punto de vista. Segundo, ya cosas me, de como que son anecdóticas, pero para mí también son graves, porque vas mostrando una cosa que era, bueno, tenés que hablar en neutro, y yo no quiero hablar en neutro, quiero hablar en como yo hablo. Ah,
1: ¿en serio? Wow. Entonces, ¿eh?
2: o, sea, o sea, quiero hablar comitonada, nada que soy riojana y quiero hablar así no tengo ganas de fingir que soy otra cosa para que pegue más con tu público con tu venta con que con un mismo video lo puedes mostrar en toda latinoamérica o sea no tengo ganas entonces bueno listo obviamente cuando uno toma esas decisiones hay una respuesta a eso sí, sí. pero pero sí me llama la atención digo por qué les juro que por ahí entendería de alguien recién recibido que necesita la plata. Pero en general no es un recién recibido que lo hace. En general es alguien que ya tiene más de una trayectoria. Entonces claro, digo, ¿por qué, no. ¿por qué alguien decide hacer esto? No lo sé. No tengo respuesta. Una pregunta que nos
0: había quedado. Acerca de los tratamientos que son como medios estéticos y también que, o sea, están relacionados con la estética por un lado, pero en el fondo son una enfermedad. Por ejemplo, el rocután que es para, la, para el tratamiento uh -huh. del acné. Eh, ¿Cómo crees? Eh, ¿Qué opinas sobre esto? Acerca de cuándo, cuándo
2: vamos, se vamos. receta
0: esto, digamos.
2: Vamos a decir la isotretinoína, que es la droga. Perfecto. Que, digamos, lo otro sería la marca comercial. Eh, la isotretinoína. Eh, ahí también, a mí me gusta ser como súper clara es una droga muy valiosa muy valiosa cuando me llega algo, alguien que le dijeron, no porque es re invasivo", es como, chicos no tener cáncer y te tienen que dar drogas antineoplásticas sí. eso es invasivo el rocután, perdón la isotretinoína es una horrible, voy a empezar de nuevo y lo pueden cortar porque si no queda la repropaganda lo que no me interesa hacer la isotretinoína es una droga que de verdad cambió algo que es hacer que una persona que tenga un acné desfigurante que ya, o sea, lo va a comprometer un montón en, en su vida de relación o sea, les, les, les baja mucho la autoestima a los pacientes que tienen la cara llena de cicatrices de acné y la verdad que la, el tratamiento más efectivo de las cicatrices de acné es el tratamiento del acné o sea, mm. hay miles de láseres y cosas para sacar las cicatrices de acné, pero el más efectivo es cuando yo veo que un paciente tiene un acné severo, digo, mira, no pierdas tiempo a seis o tres. no pierdas el tiempo. Y claro. ahí le explico bien, siempre informado, explicándole todos los efectos adversos que puede tener, eh, explicándole eh, que yo voy a estar ahí para contenerlo, con contenerla, explicándole que tiene que hacer una medicación, una anticoncepción, que es una mujer, que no puede quedar embarazada, claro. o sea explicándole todo eso, haciendo todo eso de manera responsable a mí me parece una súper buena opción, no me parece una súper buena opción, darlo sin sentido a gente que tiene acné leve entiendo? Claro. o sea es una medicación que tiene su indicación de acné severo, o moderado muy recalcitante, ¿Qué quiere decir que empieza un tratamiento pero que le vuelve y que lo deja y le sí. vuelve o sea, esas serían las indicaciones eh, ¿Por qué? Porque si también lo, o sea, lo que hay que para mí demonizar es la mala relación médico-paciente. Si yo tengo una buena relación médico-paciente sí. y, y le propongo isotretinoína y me hago cargo y le pido los estudios y le explico todo y lo hago firmar un consentimiento y lo acompaño a través de los 6 a, a veces 10 meses que puede ayudar a durar el tratamiento, me parece que va a tener un beneficio. O sea eh, persona y que si yo no le ofrezco porque tengo miedo, porque no sé, eh, al final en un punto la va a pasar mal, porque va a estar con un acné terrible, que duele, que eh, le va dejando cicatrices y, y después siempre le va a quedar el recordatorio de eso, eso es lo peor. Sí. Cuando claro. se le vaya el acné va a tener que empezar un tratamiento, un montón de tratamientos para cicatrices que son súper caros y súper invasivos, o sea, también sí. Eh, entonces, esta es como una, una cosa previa, o sea, hay que, cuando algo se empieza a desbocar, ahí hay que decirle, mira esto es lo que yo haría posta, si a mí me pasara, yo me lo tomaría también. O sea, literal, ¿eh? Si me pasara, lo tomaría. Eh, sí. Entonces, tiene esa indicación precisa. Y hay algo muy interesante con respecto a la isotretinoína y sus efectos adversos, yo que empecé a, a meterme mucho en el mundo de la B12, por mis pacientes veganes o plant-based, o vegetarianes eh, estaban planteando que muchos de los efectos eh, adversos de la isotretinoína en realidad son porque disminuyen la B12 eso no lo saben muchos médicos eh, por ejemplo se ha visto que hay depresiones causadas por B12 que hay mialgias que hay parestesias causadas por B12, que hay aftas y muchos coinciden que son efectos adversos de la isotretinoína entonces yo desde hace un tiempo empecé a medirles la B12 a todos mis pacientes que van a tomar isotretinoína y a algunos a algunos a incluso omnívoras que la tienen baja digo, ah, quizás esta era la persona que estaba más predispuesta después a hacer los efectos adversos con isotretinoína y, y ahí Pero algo es una corriente súper nueva y que es muy discutida la mayoría de los, de los dermatólogos como que dicen, es una locura porque la B12 también da acné entonces les doy B12 los <risa> suplementos mientras están haciendo la la isotretinoína y eso les disminuye muchísimo los efectos adversos de la isotretinoína eso me, eso me parece súper súper interesante, algo como muy nuevo, entonces es, decir, es otra cosa que puedes hacer por los pacientes y ahí les sigo diciendo, o sea no es la isotretinoína en sí misma, o sea si yo eh, busco y trato de actualizarme y sí. trato de brindarlo mejor eh, voy a darle un buen uso a la medicación y no recomendarla porque sí o sea, eso eso me parece mal
0: Sí, medio que el resumen de todo es eh, profundizar la relación paciente médica, ¿no? Como que ahí está el problema. Ahí parece. está
2: muchísimo, muchísimo, porque hay incluso pacientes que sus dermatólogos o sus médicas les dieron el tratamiento correcto, correcto, le hicieron el diagnóstico correcto, el tratamiento correcto, pero no hablaron de la patología, no le explicaron, por ejemplo, que evoluciona con brotes, entonces el paciente empezó el tratamiento, se le fue, cuando no, no. tuvo el segundo brote dijo esto, no me sirvió de nada. Pero porque nunca nadie le explicó claro. la naturaleza de la enfermedad que iba a tener. Claro. Entonces, y a veces yo hago muchas cosas que son casi un 90% que de lo que ya le dieron, pero la diferencia es explicarle su situación, explicarle claro. sus herramientas, decirle, mira cuando, o sea, yo voy a decidir algunas cosas por vos, pero vos también tenés cierta libertad dentro de lo que yo te respeto Ah, y a, o, otra cosa que empecé a hacer con los pacientes es algo que se llama bitácora de piel Claro. Que, que para ellos se van a llevar una bitácora como si fuera de un navegante, que es como un ejercicio de mindfulness, digamos, o sea, o de meditación activa, sí. pero nada, no es nada esotérico, ¿no? Es simplemente decir, che, después de que me limpié la cara, ¿cómo la sentí? Fresca, despejada, sentí realmente que había una diferencia. Después de que me puse la crema de la noche que me indicaste, cómo la sentí, y les empiezo a hacer que eso lo desarrollen, para ellos, ni siquiera es algo que yo voy a controlar, voy a hacer un pequeño control a los 15 días de cómo van con eso, como para guiarlos, pero es algo de ellos, y es, y es fabuloso por ahí como alguien que estaba totalmente perdido y siguiendo a ciegas un tratamiento, que estaba bien indicado, pero a ciegas, sin entender nada de lo que le pasaba, después me empiezan a decir, che Irene, sabes que un día...? No usé este limpiador que es tan fuerte Porque la piel la sentía así Y a mí eso te juro me da como bueno, un orgullo como o sea, que bueno. Aprendan a, a ver eso Y es como y digo Sí, hiciste bien, hiciste súper bien y, y les permite empezar a tomar Pequeñas decisiones Que dicen hmm. que, que, que se apropian de su tratamiento Cuando se claro. apropian de su tratamiento más conciencia
0: Sí, sí Tomás es como democratizar, ¿no? La sí. información Exacto. y las decisiones Totalmente. Está buenísimo Y, ¿no? y decir
2: por ejemplo, muchas veces, eh, a veces, a veces la gente es súper buena y es reagradecida, entonces dice, ay, estoy re contenta de haber puesto mi, mi piel o mi pelo o mis uñas, que es lo que abarca la dermatología, en tus manos. Como que es una cosa que lo repiten sí. mucho, ¿viste? O sea, y digo, no, en realidad, vos lo, o sea, eso era antes, ahora está en tus manos. O sea, están, Nosotros somos un equipo, o sea, está en tus manos, yo te estoy ayudando a que esté en tus manos no quiero tener el, el cuidado de, de tu piel en mis manos, o sea, quiero que seas claro, vos claro. Que y que pueda tomar decisiones buenas. O por ejemplo, eso también pasa como que hay gente que tiene como una adicción a comprar un montón de cosas, como que empieza a decir, che, la verdad que me estuve cuestionando, digo, ¿por qué voy a tener 10 cosas si con 4 cosas las puedo solucionar Y cada vez que van a agregar algo nuevo, te preguntan, o, sea, o a veces me, me mandan un mensaje y me dicen y Sí, esto es necesario, esto es así, sí. al principio es más de que yo los tengo que guiar y después ya claro. sí, iba a comprar esto y me di cuenta de que no estaba bueno. Eh, como que son distintas etapas, al principio es más de acompañamiento sí. y después ya ellos pueden tomar propias decisiones, o sea, de cosas. Eh, eso es fantástico, pero eso es un trabajo, o sea, eso es un trabajo. Sí, es un de trabajazo, sí, sí, sí. Un es un trabajo, un trabajo, ¿verdad? Entonces... Eh, la otra cosa, que la, la cual por ahí puede sonar antipático, a veces cuando en, el, en, el, en Instagram, en algún comentario o en algún posteo, alguien me dice Che, ¿qué crema me, recet me indicás para el día o qué cre cosas Y les contesto, eh, la verdad que no sé, claro. sería, o sea, ¿qué estoy viendo yo, qué estoy sabiendo yo de vos? Letras, caracteres y un avatar, claro. sería súper irresponsable de mí decir eso. Entonces, digo, mirá, si tenés ganas de empezar algo cualquier cosa, Fijate estas destacadas que está una rutina básica que le va a la mayoría de las personas el 80%. Claro. Si no, si querés empezar algo individualizado, o sea, como también hacerlos tomar en cuenta esto. O sea, no existen las consultas de pasillo. O sea, son las peores claro. consultas. O sea, sí, sí. La consulta, o sea, yo tengo que saber qué antecedentes tuviste, cuánto sol tomaste, a qué te dedicas Porque no da lo mismo si sos un oficinista que un instructor de golf, ¿entendés? O sea, cuánto sí. sol. Y en tu familia, ¿qué antecedentes hay? Y tu dieta, la dieta es fundamental. Y la dieta ir en profundidad, decir, okay, ¿cuánto es tu consumo de carne? ¿Cuánto es tu consumo de lácteos? ¿Cuánto es tu consumo de verdura de fruta, de legumbres, de ultraprocesados? Hay mucha, y lleva mucho tiempo, alguna gente no sabe ni siquiera lo que son los ultraprocesados. Entonces, ahí empezamos con un test, tipo, bueno, esto, esto y esto comés. Ay, ¿eso era ultraprocesado? No lo sabía, ¿entendés? Claro, Como, claro. ¿eh? un laburo, o sea, y después de eso se va a ver un resultado que no es mágico obviamente, entonces a veces también eso, a veces suena es decir, che, no te puedo recomendar una crema por, eh, por dos cosas que me escribiste o sea, si tenés ganas, nos comprometemos a un trabajo que hacemos en el equipo vos como consultante y yo como médica claro
1: y es, es un, un, un laburo importante a tener en cuenta porque, además, no, no todos los y todas las profesionales de la salud lo hacen. Entonces, es súper valorable que vos, por tus propios medios, decidas hacerlo. Es como tomar una posición política al respecto también. Y bueno, yo quiero empoderar, no más allá de, de sí. la palabra, a, al paciente y quiero que. Que sí. después
2: casi deja el tratamiento o va con otro médico o lo que sea, bueno, pero y, ya. Sí. Y muchos de... médicos no quieren eso, muchos, perdón, muchos médicos no, muchos pacientes no quieren eso. O sea, sí. y también lo tengo que respetar. Hay muchos sí, pacientes sí, que están acostumbrados sí. a, una, a una relación paternalista con su médico y quieren sí. que el médico tome las decisiones. Sí. Y también en un momento me va a dejar a mí,
1: porque sí, yo sí. lo estoy
2: interpelando todo el tiempo y también es duro para el paciente. No lo invado, pero le digo, mira o sea, yo te voy a ofrecer tres opciones y vos tenés que elegir la que te parece más correcta. Yo no puedo elegir por vos. Claro. Y eso también es un... Es, por ejemplo, la gente más, más grande, le cuesta mucho eso. Claro. Porque fue toda una vida... O sea, qué sé yo, ustedes todas son jóvenes, pero... O sea, la gente más grande... Como, me dicen literalmente, no, doctora, yo quiero que usted me diga. Claro, claro. claro. Eh, entonces, trato de que no sea tan chocante y decirle, bueno, mira, vamos a repasar de nuevo. Estos son los pros de esta medicación y estos son los contras. Con esta vas a llegar más rápido, con esto más lento. Con esto vas a tener que aplicarte más veces, con esta menos veces. Con esto puedes hacer un procedimiento y el procedimiento en una sola sesión, va a, por ejemplo, va a lograr lo que ponerte la crema en 50 días. O sea, eh, a veces les digo esto, es como si tenés un... un no sé, un bufitito y un Alfa Romeo, algunas uh -huh. cosas me refiero, ¿no? Y tienes okay. que llegar desde Zona Norte o desde algún lugar hasta los periodistas. Vas a llegar, o sea, vos te tenés que fijar qué querés hacer, o sea, si se adapta más en vos ir en esto, en esto, o sea, si, si puedes perder más tiempo, si no, si tu estilo de vida, si, si puedes tomarte días para hacerte un procedimiento o no, o sea, y tra, tra, o sea, ahí trato de. Hacerlos que lo vean de otra forma y ayudarlos a que tomen esa decisión. Porque está bueno hacerles el ejercicio de que tomen esa decisión. No, sí, a claro. los hombres cis más grandes también les cuesta más. Vienen sí. con la mujer a la consulta. Claro. Wow. Y, sí, sí, cuando sí. yo le pregunto, ¿qué tomas? La miran a la mujer. Claro. Y dice, ¿qué tomo? Y, y ahí también es, como, es chocante, wow. pero también es una parte de mi trabajo. Es como digo. ¿Pero por qué le preguntas a ella? Yo con la mejor intención, pero ¿por qué le preguntas? O sea, como que le hago un poco de ruido. Claro, no, porque ella claro, tiene buena memoria. Claro, le digo, me imagino que tiene buena memoria, pero el cuerpo es tuyo. Por ahí ella se va, por ahí ella tiene un accidente, por ahí se enferma, por ahí no tiene ganas de ocuparse de esto. Claro. claro. Entonces, wow. no, le digo, quizás, y, y ahí vamos como viendo escalones, ¿ok? Y bueno, ¿sabes qué? Ahora, aunque no te acuerdes de memoria, las mujeres se acuerdan de memoria de todo lo que toma el marido, ¿eh? Todas. Oh, es muy probable que la mayoría. Claro. Del marido y de los hijos. Encima sí. Buscar. Entonces, le digo, bueno, aunque no te lo acuerdes de memoria, quiero que hagas este ejercicio. Que anotes todo lo que vos tomás y que lo tengas encima. Entonces, si alguien te lo pregunta, lo puedes responder. No tenés que llamar a tu mujer para que conteste esto. Eh, por eso te digo, o sea, también tiene una parte que es en detrimento, esa parte de cuidadoras nos drena de energía, pero también los perjudica a ellos, los perjudica porque hacen que no tomen una posición de autonomía con respecto a su salud, que tengan y que depender del puerta. médico y, de la, y, de la, y, de, y del, del conchugueo, de, no sé, la pareja, lo que sea, como hasta para comprar cosas, dice no, dejé de tomar la pastilla de la presión hace cinco días porque mi mujer no tiene tiempo de ir al la No, oh, bueno, señor, no, 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 no. O sea, Son cosas que, que cada uno tiene que hacer. Y por ejemplo, también pasa. Muchas veces, por este rol que nosotros queremos, nosotros, obvio, lo hacemos de buenas y de buenas y de no, claro, como ser cuidadoras. Entonces, bueno, decís, viene una chica a la consulta, y quiere, ya vio, le gustó, le gustó mi onda, lo que sea, quiere que el novio se trate el novio por ahí no tiene el interés de tratarse conmigo Entonces le saco un turno al novio Entonces uh -huh. yo le digo, no Vos vas a hacer que tu novio me llame a mí Y que él saque el turno. No, pero él se No, no, no Porque ya, y te juro que cuando no me tomo el trabajo de hacer eso Pero todo es un trabajo y un desgaste sí, en sí. el eso Cuando no me tomo el trabajo de hacer eso Dejo que lo saque el turno de ella o lo que sea Se olvida el chico del día que tiene el turno No estaba no vino, no lo canceló, claro. o sea, ¿por qué? Porque no lo hizo él, no tiene, o sea, no, no lo no, claro. no hizo el también, es decir, este va a ser mi tratamiento.
0: Claro.
2: Entonces, eso es súper importante decir, o sea, cada persona, o sea, vos puedes tener una pareja, pero la, la pareja es distinta de vos y esa persona tiene que sacar su turno, eh, eh, todo, o sea, pensar los motivos de consulta que va, con su, que va a realizar sus prioridades, anotar la medicación que tomas si no se la acuerda porque después o sea, va a ser mejor que tomes autonomía sobre tu cuerpo y su salud
1: y sí. que no dependa
2: de otra persona aunque esa persona sea la persona más cercana no importa
1: sí sí es tener un poco de independencia y de conciencia de, del, del cuerpo que, que uno que uno que une Lleva, ¿no? Sí. Ocupa, vive.